0: len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. Démon Vindigo Koncom 19. storočia bol kanadský Edmonton iba osadou niekoľkých prašných ulíc, kde sa všetci navzájom poznali. Miestní šerifovia dovtedy riešili na najvýšť opilecké výtržnosti či drobné krádeže v obchode. O to neuveriteľnejšie bolo, že práve tu sa odohrala udalosť, ktorá sa zapísala do dejín kriminalistiky ako strašnejší zdokumentovaný prípad osoby posadnutej démonom. Edmonton, provincia Saskatchewan, Kanada, 1878. Jar sa v drsnej klíme kanadského severu ohlasuje pomaly. Krajina je ešte stále zaviata snehom, i keď pod náporom intenzívneho jarného slnka sa pomaly začína topiť. Tak ako po každej zime, sa do mestečka schádzajú lovci pôvodných kmeňov so svojimi rodinami, aby vymenili kožušiny za cukor, múku či visky. Blíži sa večer a pred sídlom miestnej obchodnej spoločnosti Hudson's Bay Company, ktorá vykupuje kožušiny, postáva v družnom rozhovore skupinka bielých mužov. Medzi nimi znudene poťahuje z cigarety aj dôstojník severozápadnej polície Severus Genion. Na poriadok v osade dohliada zatiaľ iba 5 rokov, no i tak tu na jeho vkus život ubieha až príliš monotónne. Keď si do seba vťahuje posledný šluk, všimne si v dielke mohutnú postavu vychádzajúcu z lesa. V majestátnom zjave, zabalenom v Kožušinách, spozná Indiána, ktorému v jeho kmeni kríjí, hovoria, kaký si kučin, rýchly bežec. Severus ho pozná dobre. Rýchly bežec je lovec, ale posledné roky, aby uživil svoju početnú rodinu, si privyrábal aj tak, že pomáhal miestnym policajtom ako stopár a sprievodca. Málo kto sa vyzná v týchto divokých, zasnežených horách tak ako on. Inšpektor Genion neraz obdivoval jeho schopnosť orientovať sa na zasnežených planinách bez jediného záchytného bodu, rozumieť jazyku vetra a snehu, stopám zvierat a hviezdam. Týmto ľuďom sa prihovára samotná príroda, ktorá pri bielich iba mlčí. Hovoria k nemu zvieratá a hviezdy, stromy aj sneh. Bežec je mohutný, ale ľahko ľahkonohý chlapík, akoby sa nad snehovou pokrývkou len vznášal. Podľa toho aj dostal svoje meno. Ale teraz je už z dielky jasné, že sa ledva vlečie. Jeho telo pôsobí vyčerpané a zúboženie. Šuchce obrovskými nohami, v kožušinových kapcoch, akoby bol zranený a zdá sa, že zo zimného lovu nepriniesol nič, čo by sa dalo speňažiť. Rýchlý bežec, ako sa máš? Na čo, Charlotte? A deti? Prihovorí sa mu genion bodro. Indián však nereaguje. Gúľa očami zo strany na stranu, akoby nerozumel otázke. Charlotte, správne si pamätám meno tvojej ženy. Bežec prikývne. Genian si všimne, že jeho tvár je mŕtvoľne sinavá. Na popraskaných perách má stopy zaschnutej krvi. V červených očiach neprítomný výraz. Ha, a čo tvoje deti? Máš ich šesť. Nemám pravdu. A svokra? A tvoj brat? Prečo neprišli s tebou? Bežec sa na miesto odpovede nekontrolovateľne roztrasie. Z jeho úst vychádza z ťažko zrozumiteľných slov. A, a, nebyť... Nemáte... Ne, 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 ne... Chlapi zažartujú, že jeho telu už isto chýba ohnivá voda. Geny on teda siahne po fľaške. Odleje do kovového hrnčeka a podá nápoj indiánovi. Po poháriku sa bežec trochu upokojí. Tam v lese hlad... Nemať jesť, celá moja rodina, umrieť. Vycedí zo seba plačlivo. Genianovi sa pred očami zjaví žena s dvomi hrubými čiernymi vrkočmi a bábetkom priviazaným na prsiach šatkou. Tak si pamätá Charlotte, keď odchádzala s deťmi a bežcom pred zimou do tábora. Najmladšia dcerka nemala ani rok. Ako to len mohol dopustiť? On i jeho brat predsa patria k schopným lovcom. Ešte raz sa uistí, či tomu len zle neporozumel. No Bežec so slzami v očiach i ďalej prikyvuje. Veľký hlad, strašný, zomrali všetci a prežil, iba ja sám, všetci pod snehom. A Bežec sa rozplače tak, že mu vzliky otriasajú mohutnými ramenami. Chlapi sú otrasení jeho bolesťou. Človek si ani nechce predstaviť, čo to znamená pochovať cez zimu celú rodinu. Nalejú mu za pohár výsky, potom pred neho dajú pečené stehno a bežec začne hltavo jesť. Žerie tak, až mu z úst tečie šťava. Kosti neobhrýza, ale trhá zubami ako lačné zviera. Genionovi sa nešťastníka uľútostí a ponúkne mu možnosť prespať v stajni policajnej stanice. Keď bežcový večer ukazuje, kam sa má zložiť, chvíľu ešte debatujú a indián si počas rozhovoru dáva dolu vrstvy kožušiny. Genion si všimne, že spodné oblečenie má posiate špínou, mastnotou a krvavými fľakmi a druhý šok príde, keď odhalí svoje telo. Policajt si ho úkosom prezrie a ostane zarazený. Bežec vôbec nepôsobí ako človek, ktorý dlhé mesiace trpel strašným hladom. Inšpektor si ho pamätá zvalnatého a šľachovitého. Teraz ale jeho telo vyzerá obrastené sadlom. Nejde mu to do hlavy. Ak bežcová rodina zomrela hladom, ako to, že on sám prežil, vyzerá tak dobre živený. No keď sa ho nahlad a nevydarený lov znovu opatrne opýta, na miesto odpovede opäť dostane iba vzliky a zle artikulované útržky slov. V ten večer z neho genion už viac nedostane. Na mestečko sa dá hustá, tmavá noc. Mráz zalie za podkosti a z lesa k policajnej stanici dolieha hrozivé zavíjanie vyhľadovaných vlkov. Uprostred noci geniona prebudia výkriky. Prichádzajú zo stajne. Zapáli petrolejku a ponáhľa sa pozrieť, čo sa tam deje. V jej sliepňavom svetle vidí najprv kone, ktoré nervózne frkajú, podupávajú a švíhajú chvostami. Potom blikavé svetlo nasmeruje k zdroju výkrikov. V kúte na slavníku sa krčovito metá rýchly bežec. Oči má zatvorené a zhrdla sa mu pod chvíľou deru ústony. Zdá sa, že prežíva strašnú nočnú moru. Na čelo mu vystúpil pot, ťažko dýcha a čosi prerývane šepká. Genion pomaly priblíži ucho k jeho perá. Slová v jazyku krí sú však pre neho nezrozumiteľné. Všetky až na jedno. A vy, ty, go. Výtkov? Genion to slovo už niekde počul. Spomenie si. Áno, Vindigo, bytosť, na ktorú veria miestni Indiáni. Je to akýsi obor so zvieracou hlavou, ktorý požiera ľudí. Jedna z indiánskych rozprávok na strašenie detí. Ktorý rozumný človek by tomu veril? Ale z hrdla bežca sa náhle ozve hlboké, chraplavé zavitie, a sa Genionovi zježia chlpy na rukách. Ako by jeho ústami, neprehováral on sám, ale nejaký zver. Bežec otvorí oči a vrhne na Geniona lačný pohľad. Ten začne inštinktívne cúvať k východu, no potkne sa o otiepku slamy. Zavrá vorá, lampa mu vypadne z ruky a zhasne. V tme začuje nerudské vrčanie, ktoré sa k nemu približuje. Skôr, než sa pozbiera zo zeme, mohutná bežcová ruka ho zdrapí za nohu a ohromnou silou ho ťahá do temnoty. Celkom zreteľne počuje, ako v tme čosi, mňaská a slintá. Ako by tam ani nebol človek, ale akési zviera, chystajúce sa k útoku. Cíti v jeho dychu hrenikavý, hnelobný zápach rozkladajúceho sa mesa. V tme nahmatá čreb z rozbitej petrolejky a z celej sily ho zarazí do paprče, ktorá pevne oblápa jeho nohu. Zovreť je na povolí a Genion ani nevie ako a v tej tme nájde východ, vyklzne a zaprie za sebou závoru. Dvere stajne sa otriasejú pod mohutnými údermi. To, čo si na druhej strane dverí, je mocné a zúrivé. Genion beží na stonicu. Chváte berie pušku a nový lampáč, no keď sa vráti. Za dverami stajne je už ticho. Opatrne nadvihne závoru. Mihotane svetla osvetli útroby maštale. No jedinými živými bytosťami v tomto priestore sa zdajú byť kone. Sú celkom pokojné. Genion uši. Čo si začuje? Chlad mu zalezie pod oblečenie. Prievan za bucholokno. Pobežcovi ani inom návštevníkovi nie je vstajne ani stopy. Tú noc genión prebdie s puškou vedľa postele. Hneď na svitani sa vyberie pod oknom štále. Tu nájde brázdu, ktorú do snehu vyrili dve veľké šmatlavé nohy. Miestami je skropená čerstvou krvou. Stopu sleduje až ku kostolu, pred ktorým stretne miestného kniaza. Pýta sa ho, či nevidel indianského muža. Áno, bežec tu bol. Ošetril som mu ránu na ruke a dal mu kúsok chleba. Potom odišiel, odpovedá starý kniaz. V tej chvíli genio nadčo si upútá. V snehu sú vedľa obrovských bežcových chodidiel aj iné stopy. Štyroch drobných nôh. Boli s ním nejaké deti? Áno, áno, chlapci mi ministrujú. A, a kam vlastne zmizli? Ešte pred chvíľou tu boli. Farár sa prekvapene obzerá, no priestor pred božím stánkom zýva prázdnotou. Ešte v ten deň zorganizuje genión skupinu mužov s obsami, ktorí sa vydajú po stopách rýchleho bežca a dvoch chlapcov. Má zlú pretuchu. Ak ho nezadržia, stane sa niečo strašné. Stmieva sa rýchlo. Snažia sa ho dostihnúť skôr, než sa krajina vnori do fialka z tej noci. Príroda to je bežcové územie. Bieli muži tu budú vždy len v otrelci. Musia sa ponáhľať. Zachytiť ho skôr, ako sa vzdiali ľudským obydliam. Ale čas hrá proti ním. Stopy, ktoré sledujú, končia pred potokom. Cez jemnú vrstvu ľadu už na mnohých miestach presvitá zúrčiaca voda, Genion preskočí potok, no stopy na druhej strane nikde nepokračujú. V tom, čo si začuje. Hrubý mužský hlas. Nedokáže rozoznať slova, no zdá sa mu, že nehovorí anglicky. Pripomína to skôr nejaký indiánsky obrad. Hlas vychádza z hustého krovia. Keď rozhranie vetvy, zbadá najprv bežca, ktorý sedí na zemi, monotónne sa kýva zo strany na stranu a čo si mrmle vo svojom jazyku. Dvaja chlapci stoja vedľa a nechápavo ho pozorujú. Zdá sa, že sú živí a zdraví. Prekvapene sa pozorú na inšpektora a jeho mužov. Čo tu robíte do paroma? Vyhrkne na nich inšpektor. My? Tvrdil nám, že nám ukáže poklad. Hapkajú chlapci. Genion sa obráti na bežca a prísne na ňo zrúkne. Budeš nám musieť ukázať miesto, kde si pochoval svoju rodinu, rýchly bežec. Bežec na ňo uprie svoje krvou podliate oči. Nevyzerá, že by ja slovám rozumel. O dva dní sa snehovými závejmi v hustých lesoch severozápadu brodia piati jazci. Ten najväčší z nich, statný domorodý obyvateľ, sa vsedle sedle kníše zo strany na stranu. Bežec spolupracuje a priviedl Geniona a jeho chlapov až sem. Je podvečer a medzi stromami sa ako veľký kostlí vec zjaví drevená kostra týpí. Keď priviažu kone, ich zavedie k snežnému hrobu na okraji tábora. Tu byť môj syn. Chorý a umrieť. Ukazuje na snehovú mohylu. Genion rozkáže telo vykopať. V snehu naozaj leží neporušená mrtvolka. Chlapček vyzerá, že len spí. Chlapi začnú prekopávať sneh a hľadať ďalších členov bežcovej rodiny. Genion sa zatiaľ sám vyberie smerom k táborisku. Po pár krokoch zakopne, zohne sa a zodvihne čosi biele. V momente, keď pochopí, čo drží v ruke, vec instinktívne pustí. Je to ľudská lebka s pozostatkami dlhých, sivých vlasov. Inšpektora aj v tejto zime obleje horúci pot. Až vtedy si uvedomí, že už stojí uprostred táboriska. A čo vlastne vidí? Ten pohľad mu vyrazí z úst kliatbu. Ó oh, môj Bože! Pre Krista pána! Táborisko vyzerá ako masový hrob. Je plné ľudských kostí a pozostatkov. Lepky, hnáty, Zosúšané kusy ľudskej kože Niektoré kosti sú celé Ale mnohé sú naporciované Rozpoltené sekerou Vnútri prázdne Niekto ich uvaril A potom z nich vysal špík Pri ohni stojí veľká nádoba Inšpektor rozochvenou rukou Dvihne pokrievku A prinúti sa zrazenú tekutinu ovoniať Je to šedožltý tuk Vonia zvláštne Sladkasto už ostáva iba jedno miesto, ktoré ešte neprehľadali. Týpí. Vo vetre sa v framforce kožených prikrývok, ktoré vysie na obnaženej drevenej kostre. Uprostred príbytku sú pozostatky ohniska a vedľa, čiastočne zaviatý snehom, je kovový kotlík. Genion ho zdvíhne. Pozrie dovnútra. Najprv si myslí, že sú to biele korálky, no keď sa lepšie prizrie, do oči sa mu tlačia slzy. Drobné, pospájané kostičky detskej ručičky. Celkom maličkej, pravdepodobne ešte batoľaťa. Najmladšia cérka rýchlo bežca. Muži mlčia. Nenachádzajú slová, ktoré by mohli pomenovať túto hrôzu. Genion prikáže postaviť v strede táboriska improvizovaný stôl, na ktorý vyložia hrôzostrašný strašný Hrôzostrašný nález. Kosti poskladajú k lepkám, a i keď mnohé časti kostier chýbajú, je jasné, že na stole sú pozostatky viacerých ľudí. Dospelých, aj detí. Inšpektor sa obráti na bežca. Povedz pravdu. Tvoja žena a deti neumreli od hladu. Však nie. Matka tvojej ženy, tvoj brat, kde sú? Bežec pokrúti hlavou zožral ich kto Bežec sa teraz roztrasie Vitiko zlý démon Vindigo Asi 30 kilometrov od Edmontonu dva mesiace predtým počas vrcholiacej krutej zimy táborí Bežec so svojou ženou a šiestimi deťmi v lese rodina je tu sama Daleko od iných rodín skmeňa krí. Divokú nehostinnú prírodu prikrýva hrubá biela vrstva. Silnými mrazmi premenená na tvrdý ľadový monolit. Bežec cíti, ako mu pod kožušinami steká po tele cícerkami pot. Do snehu tvrdého ako skala hlbí spolu s bratom a najstarším synom už odpoludňa hrob. Jama je však stále plitká. A na tábor sa pomaly, ale isto, spúšťa Sherlock. Charlotte a jej matka obkladajú bylinkami a darmi vedché, mŕtve telíčko, asi 10-ročného chlapca. Staršia zo žien, so zatvorenými očami, odrieka pozdraví na poslednú cestu. No mladšia si len trhá vlasy a srdce rvúco narieka. Z kožušinového kabáca vykúka biela, vyzjebnutá tvár chlapca. Bežec ukladá syna do plytkého snehového hrobu, vystlatého prikryvkou. Bolesne túži po pálenke, ktorou by si aspoň trochu uľavil od múk zo straty dieťaťa. Zahrňa telo snehom a cíti na tvári peste svojej kryčiacej ženy. To on môže za to, že ich syn umrel. Pre jeho záľubu v pálenke ich vyhostili z kmeňa. Keby ostali s nimi, mali by viac jedla aj šamana, ktorý by synovi pomohol v chorobe bežca zachváti nekontrolovateľná zlosť. Prudko ocoti svoju ženu. Tá spadne na zem a lapá po dychu. Zovrie mu žalúdok Sám nevie, či viac hladu alebo bezmocnosti. Zdvihne sa vietor, ktorý do bežcových uší prinesie vzdialené ručanie. Počuli ste? Počuli ste to? Jeleň! Povie vzrušenie. No príbuzný len krútia hlavami, a ich rozžialené tváre postupne miznú za kožami stanu. Večer v týpí sedí rodina okolo ohňa. Charlotte spáva najmladšie dieťa v závesnej plachtičke. Bežec leží sám na lôžku z kožušín a má silnú triažku. Bez, ktorý do ňa vošiel po pohrebe, už síce ustal, no vystriedal ho zvieravý pocit v celom tele. Nevie sa nadýchnuť, prestupuje ním strach a hnus. Bezmocnosť z toho, že chlapec zomral V tom ho začuje znova Tento raz už o mnoho zreteľnejšie Bežec sa s námahou nadvihne na lakťoch oh, Jeleň! Charlotte naň ho prekvapenie pozrie Čo si sa mu zazdalo? Jelene predsa v zime neručia Bežec nechápe, že nikto nič nepočul Ten zvuk bol predsa celkom hlasný je celkom blízko! Teraz už bežec vyskočí na nohy a berie do rúk pušku. K- kam ideš? V tej tme nič neuvidíš! Počuje volanie brata, keď sa s puškou v ruke vypotáca pred stan. So zvieravým pocitom žalúdku pozrie na okrúhly mesiac. Jeho strieborná žiara roztrblietala celý les. Zrazu sa v diaľke medzi stromami myhne parožie. Podľa jeho rozmerov bežec súdi, že ide o majestátny kus a zda najväčší, aký vo svojom živote videl. Také zviera by mohlo rodinu zasítiť možno aj do konca zimy. Tá predstava mu zdvihne náladu. Nevoľnosť je razom preč a bežec sa ľahko a sústredene začne zakrádať lesom smerom k svojej koristi. Jeho zmysly sú napäté. V povetri zacíti pak zvieraťa a nasleduje ho. Pach je však čoraz intenzívnejší a neznesiteľnejší. Bežec zastane. Nepozdáva sa mu to. Takýto puch sa nemôže vydávať jeleň. Možno tak mrcina, prelezená červami, ktorá sa niekoľko týždňov rozkladela v lese. Ale kde by sa vzala hnijúca mrtvola uprostred treskúcej zimy? Od odporného smradu sa mu zdvihne žalúdok, ale musí pokračovať v love. Toto je jedinečná šanca nakrmiť rodinu. V tom za chrbtom začuje funenie zvieraťa. Obráti sa s puškou v pohotovosti. No to, čo vidí, ho celkom ochromí. Zver pred ním je obrovský. Žiadny jeleň nemôže byť taký vysoký. Postaví sa na zadné a vykročí z tieňa stromu. Mesačné svetlo osvieti obraz mohutným parožím a jelenými nohami. Svaly na celom tele má zhnité a potrhané. Vznáša sa nad ním odporný pach rozkladu a smrti. Z kostí repier v cároch vysia kusy skazeného mesa. Na bruchu mu cez potrhanú kožu presvitajú sliské črevá, prelezené tučnými červami. A táto desivá bytosť upiera svoje drobné zlé oči priamo na ňo. Z rozdiavenej papule, ktorá vyzerá ako vyhryznutá diera, jej tečú krbavé sliny. Tvoržer je vlastné pery, prežúva ich a prehlta. Vytiko! Uvedomí si bežec s hrôzou a v rovnakej chvíli sa zviera na neho lačne vrhne. V poslednom okamihu stihne uskočiť a vystrelí, aj keď vie, že tohto lesného tvora nemôže zastaviť žiadna kúrka. Výstrel démona aspoň zvali do snehu. Kúsov jednej nohy s kopytom mu po zásahu z kúšky ostal vysied na jedinej šľache. Tvor sa chvíľu zvíja na zemi, no potom sa mu podarí posadiť. Paprčou chytí ovysnutú končatinu a odrapí si ju z vlastného tela. Potom si kýpec svojej nohy priloží k papuli a začne z odhalenej kosti vysávať špik. Úteč, úteč, úteč Opakuje si bežec v duchu, no namiesto toho stojí A fascinované sleduje zviera, ktoré požiera samé seba a s každým sústom sa zväčšuje Z ničoho nič natrčí kýpeť k nemu Á, Máš hlad? Bežec cíti, ako sa mu do úst nahrnú sliny Ocíti nástojčivú túžbu tiež rozpúšťať v ústach teplý, mazľavý kostný špik. Zrazu Windy go končatinu odhodí. Postaví sa na zdravej nohe a dvoch rukách a uprie na bežca žiadostivý pohľad. Tento raz už muž nezaváha a dá sa na útek. No neskoro. Dlhočizné rameno démona ho zdrapí za kožušinovú bundu. Bezmocne sa metá vo vzduchu v jeho pazúroch ako myš lapená za chvost. Cíti, ako sa približuje k netvorovej tlame, ovan jeho zápach ako s jamy a do tváre mu prskajú odporné sliské sliny. Skôr ako ho pohltí hnusná krvavá papuľa, ocitne sa opäť na zemi. Zmrzačené zviera stratilo rovnováhu, spadlo a povolilo zovretie. Bežec okamžite trieli ako o život Zastaví sa až v týpí Vnútro stanu osvetľuje slabý ohňa. Rodina už spí. Bežec sedí na svojom lôžku A kýva sa zo strany na stranu Vie, že Vindigo sa už možno po jeho stopách Plazí k táboru Mal by zburcovať brata A najstaršieho syna Zobudiť ženu a deti, aby utiekli a zachránili sa No má strach prezradiť sa Vie, čo v jeho kmeni znamená, ak sa niekto stretne s vindikom. Démon ťa posadne, ovládne. Muži z rodiny by ho pravdepodobne zabili, prepichli mu srdce šípom a jeho telo spálili. Tak sa to vždy robilo. Cíti, ako mu celé telo túhne strachom. Z hlavy sa snaží vyhnať obraz démona, požierajúceho samého seba. V ak mu dookola znejú jeho... Chraplavé slova. Máš hlad. Začuje škrkať svoj žalúdok. Siahne si na brucho. Zdá sa mu, ako by tam mal dieru, ktorú treba zaplniť. Nie. zakričí náhlas. V kolíske mrnkne dieťa a rozospatá Charlotte sa posadí na lôžku. Čo je, čo sa deje? Jelenia si neulovil, však... Nie, odvetí bežec roztraseným hlasom. Spí, ďalej. Ako jej to len mohol povedať? Prečo jej prikázal nech spí, keď už o chvíľu sa možno do jej stehna zahrizne v indigo. Tá predstava v ňom vyvolá akési zvláštne chvenie. Ako si chutí, Charlotte. Tina ste, no. Je šťavnaté a sladké? Znie mu zrazu neodbytne v ušiach. Začne si do hlavy udierať pestiami, aby z nej tú hroznú myšlienku vymátil. Až stratí vedomie. Keď sa preberie, ešte stále je tma. No v týpi je sám. Na dohniskom vysí kotlík a šíri sa z neho opojná vôňa Vareného mesa. Spomenie si na príhodu, ktorú mu hovorila mama. Aj v jej kmeni, si dávno jednu ženu posadol Vytiko. Zožrala vlastného muža aj dve deti. Chceli ju rituálne zabiť cekerou a telo spáliť, ale rodina ju uchránila. Pokúsili sa ju vyliečiť. Celé týždne ju držali poviazanou, krmili ju medvedím sadlom tak dlho, až sa Vityko upokojil, nasítil a opustil ju. Mohlo by to fungovať aj na neho. Môže sa ešte zachrániť, pretože cíti, že sa v ňom niečo mení. Niečo to ľudské vnútri sa roztápa ako kôpka snehu na jarnom slnku. Meso. Hlad. To je jediné, na čo teraz myslí. Pristúpi k pariacemu kotlu a začrie doň drevenou naberačkou. Vývar je hustý, plný kostí a veľkých kusov mastnej kože. Meso je mekulinké, blany a šľachy sú nádherne rozvarené. Na tekutine plávajú veľké, tukové oká. Z hlboka sa nadýchne, a nozdry mu naplní lahodná vôňa. Začne sa načkávať. Vie, že by mal nechať manželka deťom, ale nedokáže to. Žerie a žerie, kým nevyškrabáva z kotla aj poslednú kvapku. V tom si všimne, že na dne kotlíka zostalo čosi biele. Naberie to rukou, aby sa lepšie prizrel. Z dlane na neho hľadia dve očné bulvy. Sú zakalené varom, no i tak v nich spozná oči svojej ženy. Vloží si oči do úst, zahryzne sa a prehľadne. Bežec sa strahne na vlastné hlasné vláskanie. Leží na ložku a trešti mu v hlave. Nevie, či svíta alebo sa zmráka, čo sa mu snívalo a čo je už pravdou. V prítmi tlejúcich uhlíkov zazrie svoju ženu dojčiť ich dcéru. Dieťa hltá saje. Bežcovi sa zdá, ako by chcelo zožrať matkin prsník. Cíti strašný hlad Taký šialený A neznesiteľný Až ho z toho napne Odporná pachuť žlčeho rozkašle Zadúša sa jej horkosťou Zrazu zacíti Korenisto sladkastú vôňu Ktorú vyžaruje ženino telo Jej vôňa je rovnako opojná ako mala polievka v jeho sne ah, Musíš sa nasítiť Musíš uloviť niečo, ľudské meso. Začuje známy chraplavý hlas kúsok od seba. Obzrie sa a vidí, že sa týči priamo nad jeho lôžkom Obrovská, tmavá silueta démona s mohutným parožím. vykrikne hrôzou. Ticho! Zobudíš deti! Zahrie k ho Charlotte. Z výrazu jej tváre je jasné, že ona nič zvláštne nevidí. Vchádza do mňa Vindigo, pochopí bežec a roztrasie sa. Cíti, ako mu zo stredu hrude prúdi do celého tela chlád. Srdce mu bije čoraz pomalšie. Keď sa opäť obzrie, Vindigo už vedľa neho nestojí. Ani nikde v týpi ho nevidí. Počuje dých spiacich ľudí v stane. Cíti pach, ktorý vydávajú ich tela. Vie, že je to vôňa človečiny a on má na ňu neodolateľnú chuť. Zabiť ju, naporcovať a uvariť. V tej chvíli to pochopí. Windigo z Týpy nezmizol. Stále je tam. Vstúpil do ňo. A teraz jeho očami pozoruje stan Plný lahodnej koristi Pod dekou nahmatá kožené púzdro A vytiahne z neho nôž S dlhou ostrou čepeľou Musí to ukončiť skôr, než bude neskoro Zhodí kožušinový kabát uvoľní šnúrku na jelenicovej košeli A odhalí nahú hruď Priloží ostrie noža na miesto Kde ho ťaží chladnúce srdce Zatlačí Nôž prepichne kožu No čepel, odmieta ísť ďalej. Srdce je už príliš tvrdé, než aby ním prenikla. Bežec vie, čo to znamená. Zmenilo sa na kuzliadu. Z rany na hrudi mu tečie cícerkom krv. Jej sladkastý pach ho neodolateľne priťahuje. Nevydrží to a ochutná. Po celom tele sa mu rozleje slastný pocit. Zdá sa mu, že v živote neuchutnal nič také sladké, chutné a síte. Zahryzne si do pery. Nedokáže odolať a rovnako ako démon v lese, aj on sám si rozžuje vlastné ústa. Srdce, ako by mu celkom prestalo byť. Už v ňom nie je krv, iba sneh. Pozrie smerom k šarlotinmu lôžku. Ona jediná nespí. Zrejme ho už dlhšiu dobu pozoruje a teraz na upiera svoj nechápavý pohľad. Bežec, čo to robíš? Spýta sa ho vystrašeným šeptom, takmer láskavo. Nie som bežec, odpovie muž. A kto si? A muž sa ozve hlasom, ktorý už nepatrí jemu. Som... Vindigo. Potom pristúpi k jej lôžku, napriahne sa a skôr než stihne ostatných prebudiť svojím výkrikom, ju presným bodnutím navždy umlčí. Potom z nej vytiahne lôž, oblizne ho a pristúpi k lôžkam bežcových detí. Les v blízkosti Edmontonu o dva roky neskôr. 20. decembra 1879. Pevnosť Siskačuan. Genion podupáva na koste zmrznutej zemi vo vnútri vojenského opevnenia. V to ráno má naposledy uvidieť človeka, ktorého prípad ho pohltil posledný rok a pól. Teplota klesá k mínus 15 stupňom. No na nádvorí pevnosti i tak už postáva hlúčik s vedavcou. Prišli sa pozrieť na desivé divadlo. Prvé svojho druhu v kanadskom štáte Alberta. Uličkou medzi prizarajúcimi vedú v putách k drevenej šibenici od súdenca. Je pochodnutý, líca na sinavej tvári má vpadnuté, v pohasnutých očiach neprítomný pohľad. Kráča pomaly a zťažka, pôsobí vyčerpane. Pri výstupe vysokými drevenými schodíkmi na popravisko ho vojaci musia podopierať. Na vyšetrovanie to nebol ťažký prípad. Vrach sa k všetkému priznal. Vie, že si zaslúži smrť, nežiada o milosť. Prosí bielých mužov len o jedno. Chce, aby mohol umrieť tak, ako to predpisujú jeho tradície. Vytiko sa nedá zastrliť, ani obesiť. Jediné, čo ho zneškodní, je sekera a oheň. Ale bieli muži nemajú porozumenie pre tradície týchto ľudí. Nič také ako démon Vendigo neexistuje. Je to iba rozprávka pre deti indiánov. Keď sa indián postaví pod pripravenou slučku, vojak prečíta rozsudok. Káky si kutčin, zvaný rýchly bežec, je uznaný vinným z vraždy svojho brata, svokry, manželky a päť detí, ktoré zabil, stiehol z kože, rozporcoval, uvaril a zjedol. Odsudzuje sa na trest smrti, obesením. Potom už k nemu pristúpi kat. Prehodí mu cez hlavu jutové vrece a utiahne mu okolo krku slučku. Majestátne telo rýchleho bežca sa prepadne cez drevenú podlahu a po niekoľkých záchvevoch zostane nehybne vysieť. V tej chvíli si genión všimne sokola, ktorý sa nečakane vynorí z oblakou nad pevnosťou zakrúži nad popraviskom a rovnako nečakane, ako sa zjavil, sa stratí v diálke. Genion z toho nemá dobrý pocit. Niečomu hovorí, že možno mali bežca predsa len poslúchnuť. Vie, že indiáni veria, že jediný spôsob, ako zabiť človeka, ktorý sa premenil na Vindiga, je prepichnúť mu srdce šípom so strieborným hrotom alebo ho rosekať tomahavkom. Telo je potom potrebné spáliť, aby sa démon Doň už nikdy nedokázal vrátiť. Nevedno, čo sa stalo s telom rýchleho bežca po poprave. No pravdepodobného, tak ako telá iných vrahov, jednoducho pochovali do neoznačeného hrobu. Choroba Windigo sa zo svetla sveta vytratila spolu s tradičným životom pôvodných obyvateľov kanadského severu. Ich mýty však učia, že démonický kanibal obor Windigo je nesmrteľný. Môže mať podobu sokola či iného mýtického zvieraťa. Možno teda aj ďalej prebýva v nespútanej a drsnej prírode temných lesov Saskatchuano. A možno dodnes v temnotele sa čaká na svoju šancu vrátiť sa do sveta tých, ktorých miluje najviac. Do sveta ľudí. ne